0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章《心界》。事态的发展正如担心的那样，黎明姐的还贷越来越没指望了。眼看半年过去了，他们想借开旅馆发财致富的梦想落空了，不仅不挣钱，还亏空的入不敷出。情况已经很明朗了，姐姐根本没有半点偿还能力，借出去的钱呢，如石沉大海，像肉包子打狗，无影无踪。母亲是如坐针毡，寝食不安，我也是如芒在背，坐卧不宁。这种折磨的滋味是很残忍的，让人的神经整天处于高压状态。想起母亲焦虑恐慌的神情。看着母亲一天天苍老的面容，那开始出现的根根白发，真叫人心痛啊！种种迹象表明，问题要比我们想象的还要严重。鉴于难以承受的思想和精神压力，母亲的防线崩溃了，不得不向组织汇报，一五一十地交代了挪用资金的事公司吓了一跳，当机立断，做出的决定是。勒令母亲在一年内追回债款和利息，单位可以不追究责任，从宽处理的结果是，目前享受的待遇不变。这种处罚，对于一个老同志来说，已经是很开恩了。单位的决定其实就是最后通牒。公司和上级组织最终的目的是想挽回经济损失。父亲出事儿已经是灭顶之灾了。再加上这一次的遭遇，母亲被彻底击垮了。大家担心母亲是否能挺过这一次。那几天，母亲大病了一场，卧床在家休养，暗自落下了悔恨的泪水。几次从梦中惊醒过来以后，失眠症也来了。母亲连一点抗争的力气都没有了，自怨自艾地说道：“哎，怨谁呢？”被女儿害了，是报应吧？这是笔者一生中叫人痛心的事件之一。生活和工作不光披上了灰色的外衣，由此引发我和夫人的情感危机也是有可能的。我不知怎样跟夫人提起母亲借贷危机的事儿。当夫人听到家境破产的消息后，我得考虑她对此事的反应。他的态度和决定，我如何面对最坏的结果等诸如此类的问题，着实让人困扰。人的思想和精神处于一种诚惶诚恐的高危状态中，原来那种轻松愉悦的恋爱，此时变成了一个沉重的负荷。尽管对我和他都很残酷，我们无法回避。母亲的事儿，还是有意无意的一直瞒着小弟和恋人。怕的是影响他们的学业。其实他们早就知道了，母亲被贬，不说惊天动地，却早已闹得沸沸扬扬。即使家人不说，也会通过各种渠道传入他们耳中。只是可怜我弟还小，过早承受这灭顶之灾，不合天理。但夫人还有选择。出乎意料的是，夫人对此事很淡定，没有一丝悔恨和动摇的表现。一大堆暖心窝的话让我非常感动，我发誓，为了这患难中的一爱，我宁愿哭上一辈子。母亲呢，也想到起诉，但在二十世纪八十年代，母亲上法院告儿女，绝对是奇葩之举，被视为薄情寡义，易受道德绑架。本来呢，借钱还钱是天经地义的事但在一切向前看的年代，整个民族遭受了诚信危机。上千年以仁义信为主要内容的中华传统文化，在西方价值观介入以后，招致严重破坏。现在要修复过来，可能要花些时间。内化到个人的行为就是信用危机。人们都说呀，现在借钱难，殊不知。是因为还钱难而导致的恶性循环。没有信誉做保证，借出去的钱就犹如泼出去的水，收不回来了。什么叫做债多不愁？就是钱借多了还不起，成了老赖。凭良心说，我姐当初并非是恶意赖账，可是问多了人家就烦，态度也就冷淡了，还款能拖就拖。问他们还钱，就好像讨债似的，不给脸色看了。母亲以血缘为筹码，把感情当成了抵押，以为有了这些血浓于水的骨肉关系，还钱就有了保证。殊不知呀，情义无价，钱有形。无价的东西通常是有价无市，虚得很。价高价少是一句话的事值不值钱？全凭当事人的态度，感情这东西说不清道不明，值不值钱取决于你怎么看。说值钱吧，它就重于泰山；说不值钱吧，它就轻于鸿毛。你把白花花的银子置于这样一个虚无缥缈的境界里，这无疑就是在冒险。永远不要借钱给朋友，这是莎士比亚中的一句名言。以前读过，但没身临其境，很难真正理解其中的含义。中国成语中有“恩不放债”一词，这有双重的意思：一是说大恩大德不在于借钱；二是说呢，哪怕对亲人也不易放债，这样可以避免因钱财结怨而面临的亲情危机。这不是金钱的问题。而是因为由金钱牵涉出复杂的人情关系。借钱给他人，就是掏钱为自己买了一个敌人。现实生活告诫我们，在人与人的关系上，哪怕是至亲好友，少了钱这个第三者插足，很多事儿都会变得简单。所以啊，奉劝各位，在借钱与被借钱的态度上，必须有自我原则。以自我为中心，朋友归朋友，借钱是另一码事尽量不要把友情、亲情与金钱掺合在一起，千万不要轻易借钱给别人，否则会招来一大堆纠缠不清的麻烦。这么说虽然有点自私，可有时自私未必就是一件坏事。现在看来呢，如果当时母亲巧妙地拒绝借钱一事儿，母亲也不至于身败名裂。黎明姐一家也不至于家破楼空、妻离子散。借钱的确害惨了两个家庭。我现在信奉着这么一种理念：不向别人借钱，也不借钱给别人。这个犹太人的生活信条对我后期的生活产生了极大的影响，化解了很多尖锐的矛盾，完全得益于我姐带来的这次血淋淋的教训。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。